0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem tego spotkania jest pani Iwana Woźniakowska, psychoterapeutka, a tematem jest ból i jego aspekty psychologiczne. Także witam cię serdecznie.
1: Witam dzień dobry.
0: Iwana pracuje od lat w instytucie i jest specjalistką, która koncentruje się na pracy z bólem, choć oczywiście jak. Każdy terapeuta nie tylko i poza takim ogólnym wykształceniem jak terapeuci w Polsce mają to ma jeszcze za sobą doświadczenie nauki pracy z bólem w takiej metodzie Feldenkraisa, która studiowała w Niemczech u jednego z takich bardzo znanych terapeutów Martina Buscha i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy rozmawiali o tym doświadczeniu, a przede wszystkim może zacznę od takiego pytania. Kiedy, kiedy terapeuta spotyka się z bólem i co to właściwie ten ból znaczy tak, z Twojej perspektywy? Bo tak się wydaje, że każdego coś kiedyś bolało, a czasami nawet boli dłużej niż czasami. No, Ale z takiej Twojej perspektywy terapeutki to ból jest właściwie czym? Wiem, że takie pytanie jest może dziwne, ale... Ale jak mówimy o bólu, to o czym mówimy?
1: Na pewno o doświadczeniu, które spotkało nieraz każdego z nas, dłużej albo krócej. Na pewno o doświadczeniu, które jest zmysłowe i emocjonalne jednocześnie. Na pewno o doświadczeniu bardzo indywidualnym i bardzo subiektywnym. I to jest bardzo duży klucz do tego, jak Dana osoba postrzega siebie i poprzez to również swój ból.
0: Czyli każdego boli inaczej, tak? To... Tak, mhm.
1: każdego boli inaczej, w zależności od jego konstrukcji psychicznej, od momentu życia, w którym go to spotyka, trochę od predyspozycji genetycznych, trochę od psychospołecznej sytuacji, w której się znajduje. Ale też od takiej kondycji psychicznej w danym momencie, kiedy to się dzieje.
0: Czyli ból jest doświadczeniem zmysłowym, ale on zależy od wielu, wielu przestrzeni, tak?
1: Wielu przestrzeni,
0: mhm. tak. I ty jako terapeutka, kiedy słyszysz o bólu, to no właśnie, to od, od czego ty zaczynasz pracę, jak, jak to jest? No bo tak się to wydaje, boli nie boli, bardziej boli, mniej boli, ale no. no. Jak ty słyszysz, że ktoś mówi, że boli, to co?
1: Zadaję dużo pytań na ten temat, ponieważ często w opowieści osoby, która do mnie przychodzi, znajduje się już często część rozwiązania, co może później pomóc uśmierzyć taki ból tej osoby. Więc trochę jestem dociekliwa w tym i zadaję pytanie. Kiedy powstał taki ból, z czym on był związany, czy to jest taki ból, który trwa długo, czy też jest okazjonalnym bólem, nazwijmy to tak potocznie, chociaż medycyna mówiła wtedy o ostrym bólu, albo o bólu chronicznym. Dowiaduje się o to, czy jest to związane z jakimś zdarzeniem z życia u tej osoby. Ponieważ e, zdarza się też tak, że kiedy pracuję z bólem, to często dotykamy różnych traumatycznych doświadczeń. A czy jakieś
0: zdarzenie może leżeć u źródeł też, tak. tego bólu, tak? Tak.
1: Ale też pytam również o czysto takie fizyczne doznania. Mhm. Jaki ten ból e, w cudzysłowie mówiąc ma kształt? E, czy to jest ból piekący czy też ból o charakterze tępym czy to jest coś związane z rozciąganiem coś związane z gorącem z zimnym z ciepłem chcę się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego bólu u tej czyli, konkretnej osoby czyli
0: jak ta osoba ten ból przeżywa tak jak, jak go czuje tak, odczuwa tak, tak
1: jakie to jest doświadczenie dla niej
0: i, i powiedz z twojego doświadczenia to mówię doświadczenie terapeutki teraz to, to jest łatwo mówić o tym bólu. Czy też pacjenci są trochę zaskoczeni takimi pytaniami?
1: Zdarza się, że zaskoczeni. Ale też po kilku chwilach mówią dość chętnie, ponieważ niewiele jest osób, które chciałoby się dowiedzieć takich szczegółowych rzeczy. I, i często ja spotykam się z takim dużą, też dużą wdzięcznością tych pacjentów za to, że ktoś pochylił się nad tym doświadczeniem masz tak głęboko. Czy ktoś w ogóle
0: zaczyna rozmawiać o tym bólu, tak? Tak. tak. <śmiech> Czyli jeśli ja to dobrze rozumiem, popraw mnie, to tak stara się, żeby ten ból opisać, żeby pacjent go opisał po swojemu tak? i żeby to nie było tak jest, nie ma, jest ból, nie ma bólu, tylko żeby to było takie... Bardzo... bardziej
1: szczegółowe, mhm. bardziej jego z jego historią związane, też i też czysto właśnie fizycznie, jeżeli to jest ból na przykład, który przypomina jakieś doświadczenie, nie wiem gorąca na przykład, że jest to ból piekący, to wtedy konstruując jakąś strategię pracy z tym pacjentem, już staram się to zapamiętać, mieć to w pamięci, że Przeciwległy biegun być może będzie biegunem leczącym. Czyli jeżeli będę proponować mu różne doświadczenia związane z kolei z ochładzaniem, z zimnem, to to może przynieść uśmierzenie bólu i łagodzenie.
0: A powiedz jeszcze, bo być może komuś mogłoby się wydawać, że jak będziesz. No tak, załóżmy, że mnie by bolało, że jak będę rozmawiał o bólu, to jeszcze się on nasili. tak? To tak Właściwie powinienem uciekać od tego bólu, albo w ogóle w drugą stronę patrzeć. Jak ja tu zacznę ten ból opisywać, to dopiero mnie zacznie boleć, czy nie? Jak to jest w Twoim doświadczeniu? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Może tak być. To będzie już też zależało od konstrukcji e, takiej psychicznej danej osoby. E, natomiast e, mnie tutaj od razu też przychodzi do głowy e, sposób trochę na rozwiązanie tej sytuacji bo wtedy zastanawiam się, czy ta osoba jest bliżej złączenia się z tym bólem, czy też rozłączenia. A co Czyli... znaczy
0: złączenia się z bólem? Wiesz, no, jak mnie boli, mm. no to, to ja bym się chętnie rozłączył i tak właściwie nawet mm -hmm. nie mam jakiegoś przekonania, że się złączyłem, że ten ból mnie napadł czy, czy dopadł. To właśnie, jakbym jak był taką osobą, to jakbyś jak mnie miał przekonać, żebym jednak ci opowiedział o tym bólu, że najchętniej ja już zrób coś, żeby mnie nie bolało ani żebym opowiadał o tym.
1: To, to wtedy przestałabym rozmawiać na mhm. ten temat, a zaproponowałabym y, strategię oddzielenia się od tego bólu mhm. y, w psychologii, w psychoterapii, a zwłaszcza w hipnoterapii, y, którą ja się również zajmuję używamy słowa dysocjacja lub asocjacja. Czyli takie połączenie taką, i rozłączenie. Tak. Tak? Jeżeli słyszę już od razu, na początku od pacjenta, czy też w trakcie rozmowy, o tym, że e, raczej chce się oddzielić, to wtedy mogę zaproponować techniki, które będą oddzielające go od tego Żeby się jeszcze
0: bardziej oddzielił, tak?
1: Tak. Wtedy, kiedy, mhm. kiedy, kiedy go to tak bardzo trzyma na przykład, że nie jest w stanie o tym mówić. Ale są też e, pacjenci i osoby, które powiedzą wręcz przeciwnie bardzo proszę, ja chciałbym o tym mówić i kiedy ja będę mieć pod kontrolą bardzo ten ból i będę wiedzieć, gdzie on ma swoje granice na przykład, gdzie mi się umiejscowił dokładnie w ciele, to będę czuł się lepiej.
0: Mhm. Czyli to, to taka pi pierwsza duża różnica, tak, że mo można tak. powiedzieć, że część osób chce się jak najszybciej, jak najbardziej odłączyć od tego bólu, oddzielić, a część chce na tyle w ten ból wejść, czy go poznać, że wtedy mają poczucie, że, że to może przynieść jakąś zmianę w dobrą stronę,
1: tak? Tak, że panują nad nim, że mają nad nim kontrolę. Mówimy często też w psychologii kontrola bólu, mhm. czyli e, taka umiejętność pacjenta, a, dokładnego określenia granic na przykład tego bólu, czy też już później w pracy metaforycznej na przykład nadania jakiegoś koloru temu bólowi z którym coś możemy konkretnie zrobić.
0: Jak, jak, jakiegoś opowiedzenia tego bólu. Opisanie. Opowiedzenia,
1: tak, hmm. tak. Ja często pytam, czy pacjent ma jakąś metaforę na przykład na swój ból.
0: No i, czy... i ma? Czasem jaką na przykład?
1: Hmm. E, pracowałam kiedyś z taką pacjentką e, z silnym kilkuletnim bólem e, żołądka, powracających bólów brzucha i żołądka i e, mówiła o czarnej wronie kiedy prosiłam, żeby znalazła jakąś metaforę. A ten ból był się. jak czarna
0: wrona, czy ten brzuch był jak czarna wrona?
1: A, No Dobre pytanie, dobre rozróżnienie. Rozmawialiśmy o bólu. O bólu, o bólu że ból, ból był tak, jak wrona. Mhm. Tak. I wtedy w trakcie pracy pacjentce udało się zbudować do tego metaforę rajskiego ptaka. Czyli nadal zostaliśmy w tej metaforze hmm, jakiegoś zwierzęcia, ptaka. Tylko on nabrał większej lekkości, nabrał kolorów i dał się bardziej oswoić.
0: A może jeszcze cię zapytam, bo właściwie mogło się wydawać, że no reklamy czy taka masowa wiedza jest taka. No co się boli, to weź sobie jakiś środek na ten ból, tak? Znów będziesz chodzić i tam gadać, albo się tam w kolory bawić, czy też w czarne wrony. No po prostu weź sobie coś na ten ból i to ci przejdzie, bo szybko działa, bo jest to czerwona tabletka, zaczyna się na A albo na Z, lepiej działa i tak dalej. Ze zdwojoną siłą wodospadu albo jakoś jeszcze inaczej. Często
1: są trzy podrządy.
0: No, no na przykład. I to, a dlaczego ktoś miałby przychodzić do, do terapeuty z, z bólem, a nie łykać sobie, co tam chce.
1: Mm. Następuje często uzależnienie od leków i yy, okazuje się, że tych leków, na przykład, trzeba brać częściej i więcej, mm -hmm. co działa niezbyt dobrze na cały nasz organizm. Są też takie sytuacje, gdzie nie można brać leków w ogóle z powodów, na przykład alergicznych. Tych
0: przeciwbólowych, Tych, tych przeciwbólowych, popularnych, tak, Tych popularnych,
1: tak, tak, tak. A też li literatura jakoś mówi o tym, że Gdybyśmy spojrzeli na ból w obrębie skali od 0 do 10, gdzie czasami pacjenci są proszeni o to, żeby określili stan swojego bólu, gdzie 0 jest brakiem bólu, a 10 jest bólem maksymalnym możliwym do wytrzymania albo też już nie, to tak naprawdę takie leki, które są dostępne bez recepty mniej więcej są przy zastosowaniu do czwartego stopnia tego bólu, kiedy pacjenci mówią o tym, kiedy bóle są już bardziej silne, to wtedy już wchodzi silniejsza medycyna mhm. i trzeba inaczej wtedy na to patrzeć.
0: No, no dobrze, to jest jasne, mhm. że te leki, które są bez recepty, które są popularne i reklamowane, na no to one mają ograniczone działanie, ale chcę Cię zapytać, no bo przecież ta jakby opowieść o bólu. Pojawia się nieco przy okazji chyba innych opowieści, czy też tak wprost ktoś przychodzi, to by się nazywało z takim bólem psychogennym. Próbowałam tu i tam, tych i owych środków. Lekarze mi mówią, że właściwie nie powinno mnie boleć, zostałem przebadany, tam nic takiego się nie dzieje. A mnie boli, bo nie, nie, nie ma różnicy pomiędzy tym, że mi się wydaje, że mnie głowa boli, a mnie głowa boli, tak? To wiemy.
1: Nie mamy wiem, tak? ma okay. różnicy.
0: I do, cie, do Ciebie trafiają osoby, które no, po prostu przychodzą z bólem psychogennym, czy też tak między różnymi y, zdaniami czy fragmentami wypowiedzi ten ból się powoli wydobywa z tej opowieści i staje się figurą? Jakie mm. jak jest Twoje doświadczenie?
1: Może być i tak, i tak. Przychodzą do mnie pacjenci, którzy już wiedzą o tym, że pracuje z bólem różnymi technikami i że e, można tutaj czegoś się nauczyć o sobie e, i też rzeczywiście pojawia się e, ból w opowieści wtedy, kiedy e, pacjent na przykład przychodzi z lękiem mhm. i mówi o lęku albo mówi o stanie przygnębienia i depresji i wtedy ta komponenta bólowa jest również bardzo silna. I
0: to też tak się wyłania między innymi skargami, tak? Tak. Mhm. No dobrze, i teraz żebym jakoś to tak zrozumiał po prostu, to że, że, że w Twoim doświadczeniu są osoby, które raczej się oddzielają lub raczej łączą i to bardzo różnicuje strategię pracy, tak? Tak. No dobrze, a teraz bo, Ty się zajmujesz bólem, tą częścią emocjonalną, częścią psychiczną, czy właśnie, bo powiedziałeś, że ten ból to ma jakby jedno słowo, ale wiele stron, tak? To czym się zajmujesz?
1: I tą stronę fizyczną i również stroną psychiczną. Mhm. W obrębie takich zjawisk psychologicznych, które są wokół, Bólu mieści się na pewno lęk, na pewno depresja i różne stany przygnębienia, a także gniew. Jakoś są te trzy takie elementy naj, najsilniejsze. Taki gniew
0: wyrażany czy niewyrażany.
1: No, i, i, I taki, i taki. Niewyrażony często. Niestety zmienia się w jakieś psychosomatyczne dolegliwości i też warto go wtedy Czyli, że To się z ciałem
0: dzieje, jak tak. niewyrażany. Mhm. Tak.
1: I wtedy też warto się temu przyjrzeć i, i czasem, kiedy pokazuje się na światło dzienne, to, to bardziej można wyrazić go wprost. No. A mniej cierpi ciało w tym. No
0: dobrze, a mo, mo, możesz jakoś y, powiedzieć, y, no i jak pracujesz z tym bólem?
1: Mhm. Już
0: tak wysłuchałaś, ktoś miał ochotę o tym mówić, albo ktoś powiedział, nie, nie, już ja wolę nie mówić, bo mi się tylko pogorszy. Spędziliście trochę czasu i, i co? No bo wiesz, to tak jest prosto: lekarz przepisze jakiś środek, no a jak nie, no to zaaplikuje go w iniekcji. No a co może zrobić psychoterapeuta?
1: No, to prawda, ja trochę za, zachęcam do, do samorozwoju rzeczywiście i trochę może to być jakoś kłopotliwsze bo na pewno, na pewno posługuje się psychoedukacją chociażby, która jest... Czyli, żeby
0: pacjent sam o sobie więcej wiedział, więcej sam się wiedział. bardziej rozumiał, tak? Tak. Też ja mhm. Ale w czym to pom może pomóc z tym bólem? Bo tak.
1: no, bardziej wie, jak sobie sam może pomóc. Jaki, I jak marzy sobie pomoc na przykład? Na przykład różne pozycje ciała, które przyjmuje mogą nasilać albo zmniejszać ból. Sposób, mm -hmm. w jaki się porusza może nasilać albo zmniejszać. E, różne e, procesy, które się dzieją, e, czynności może, e, które wykonuje e, mogą e, działać również na produkcję naturalnych uśmierzaczy bólu, które powstają w naszym organizmie, endorfin, oksytocyny czy też noradrenaliny, hormonów, neuroprzekaźników. I co można
0: zrobić, żeby te substancje jakoś zachęcić do wydzielania?
1: O, jest jest, jest fajnie, fajnych sześć rzeczy, które ja mhm. na, na jakoś na swój użytek i użytek pacjentów nazwałam. E, I to jest takie sześć razy S tak? e, i jeden z nich jest, w cudzysłowie mówię, jest, jest sportem ale sport bardzo ogólnie przyjęty, no bo chodzi bardziej o ruch i to w zależności od wszystkich e, tutaj predyspozycji danej osoby, więc dla każdego ten sport w cudzysłowie tudzież ruch będzie oznaczał ruch. co innego. Mhm. Tak?
0: Ale... Czyli lepszy ruch niż bezruch, tak? Przy, przy bólu,
1: tak? E, Dobrze, zdecydowanie to... tak, tak. Mhm. aczkolwiek wtedy, kiedy próbujemy się zdysocjować od tego bólu, oddzielić, to tak, oddzielić, oddzielić, tak? Mhm. To, to wtedy bezruch też ma tutaj znaczenie. Mm -hmm. Kolejnym naszym S jest śmiech. Mm -hmm. To gdzie... łatwo powiedzieć,
0: jak kogoś nie boli, ale jak kogoś boli, to z czego ma się śmiech.
1: No właśnie tego szukamy z pacjentem Aha. razem.
0: Czyli, że każdy ma jakiś powód do śmiechu, który by się dał wygrzebać, tak?
1: Myślę, że tak. Znaczy jestem o tym przekonana, tak, nawet mm -hmm. nie myślę. A sięgamy do przeszłości albo szukamy czegoś w przyszłości. Z można by się uśmiać, tak? E, też. Tudzież zachęcić pacjenta do tego, żeby, żeby po prostu to wiedział o tym, że są naturalne czynności w życiu, które wykonujemy, które zwiększają właśnie produkcję tych naturalnych mm. uśmierzaczy bólu. I, I
0: jakie to są? Jeszcze jakbyś tak podpowiedziała, bo może ktoś jak nas będzie słuchał, to sobie poszuka za chwilę.
1: Okay. kolejną rzeczą jest sen, sen. Który, który nas również wspiera wtedy, kiedy już uda się zasnąć, ale tutaj też psychoterapia może w tym pomóc, jak uczyć zasypiania, mhm. a kolejną się rzeczą. Czgnąć
0: tak w sen, tak? Żeby to Super. było. Super. Tak. Takie... Tak,
1: tak. Czy też poprzez oddech mhm. y, spotkać się ze sobą inaczej, odsuwając wszystkie myśli i umawiając się samemu ze sobą, że za chwilę po tej drzemce będzie czas na ich realizację, albo mm. jutro od siódmej rano, a dzisiaj jesteśmy tylko sami ze sobą, żeby spać, mm. żeby oddychać czyli, i spać. Czyli
0: sami wszystko, co ułatwia wślizgnięcie y, 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 się w sen, tak? Mm. Ładne tak, określenie, mm -hmm.
1: jak najbardziej. Dobrze, kolejną, kolejną rzeczą na S jest seks. Który również bardzo tutaj sprzyja takim naturalnym uśmierzaczom bólu, które tworzą się w organizmie. E kolejną rzeczą jest słuchanie muzyki I, e i rzeczywiście są badania też, które pokazują, no. że specjalne struktury w korze mózgowej reagują bardzo na muzykę. E I to będzie też zależne od danego człowieka.
0: Czyli mu muzyka, którą... Ta osoba lubi słuchać. Czy też jest coś, co takie badania naukowe dowodzą, że jak słuchamy tego utworu, to lepiej, a tamtego, to zaraz nam się ból nasila, czy też to bardzo indywidualne jest?
1: Bardzo indywidualne mhm. to jest. Dla niektórych są to utwory, które zgodnie z takim dowcipem polskim bardziej lubimy te, te, te utwory muzyczne, które już kiedyś słyszeliśmy. Mhm. I czasem to są e, takie rzeczy, a czasem e, właśnie kompletnie inne. Wtedy, kiedy szukamy zupełnie trochę nawet drażniących dźwięków, które są silniejsze niż to, co przepływa przez nasze ciała. się, że
0: Ty zachęcasz trochę do poszukiwań, tak? Takie. Tak. Mhm. Ta muzyka. I coś jeszcze, czy to już
1: e, I kolejną rzeczą jest śpiewanie Aha. również jako taki też element i obszar mózgu, który jest nie zawsze używany, który zabiera e, sobą bardzo dużą przestrzeń, żeby śpiewać. Tam trzeba uruchomić bardzo wiele różnych e, struktur w korze mózgowej, która też e, jakby zakłóca przepływ e, różnych impulsów bólowych z naszego ciała.
0: Ale tak mam śpiewać naprawdę, czy wyobrażać sobie, że śpiewam. Ale tak mam sam siebie do, słyszeć. O, jednak?
1: To dobre, dobre pytanie. Ja zachęcam do tego, żeby śpiewać naprawdę, ale, ale to jest bardzo ciekawe skojarzenie, przy, w masz. Żeby
0: przynajmniej sobie wyobrazić, to minimum, tak?
1: Tak, tak, tak. Mhm. Siebie śpiewającego. Czyli na,
0: na, nawet, bo rozumiem, to nie chodzi o jakiś taki śpiew, który byłby jakiś profesjonalny, tylko. Tylko, tylko taki własny śpiew, tak?
1: Własny śpiew, swoją Aha. własną umiejętność śpiewania. Mm,
0: czy tak jak umiem, tak mogę śpiewać, czy tak jak nie umiem, tak też mogę śpiewać.
1: Też mogę śpiewać, tak. Mm. Mm -hmm. <laughs> Przypominam się e, teraz e, bardzo piękny film, który trochę mówi o tym, o tym aspekcie, e, a mianowicie film pod tytułem Ekscentrycy, czyli Aha. po słonecznej stronie ulicy, e, gdzie jest e, postać kobiety. Gdzie dokładnie nie wiemy w tym filmie, ale w pewnym momencie pada diagnoza w stosunku do niej, być może jakiegoś, jakiejś choroby nowotworowej, okolic brzucha, mhm. ponieważ ona cierpi na bardzo silny ból. I w tym filmie powstaje zespół muzyczny. W takim bardzo trudnym okresie naszego kraju rzecz się dzieje w Polsce w latach 50. Kiedy jest dość szaro i dość ponuro na zewnątrz i ona zostaje zaproszona do zespołu muzycznego, jazzowego, gdzie śpiewają i grają swing. I to jest trochę takim barwnym obrazem tamtego świata i ona zaczyna śpiewać tam. Dzieje się w tym dużo energii, jest, jest, jest dużo ruchu. I no, ta historia kończy się szczęśliwie i rzeczywiście pod koniec tego filmu dowiadujemy się, że ten proces chorobowy się zatrzymuje.
0: Mhm. Tam też jest taki chyba przekaz, żeby robić więcej tego, co się lubi niż mniej. tak? I że to, to też jest taki komunikat, to jest Twoje doświadczenie, które pomaga w pracy z bólem, żeby…
1: Tak, to jest ważna rzecz, żeby skontaktować osobę z tym, co ona lubi, z tym, co ona pamięta sprzed czasu bólu, na przykład, kiedy pracujemy z bólem chronicznym i jak też może sobie wyobrażać swoją przyszłość bez bólu. To jest jedno z podstawowych pytań. Co się stanie w Twoim życiu, kiedy ten ból minie? i mhm. Jak tym życiem pokierujesz dalej? Co, co przed Tobą? Co chcesz zrobić mhm. dalej?
0: No to jest już takie pytanie, jak rozumiem z tej przestrzeni bardziej egzystencjalnej czy też szerzej metafory bólu, że ból, ból jest doznaniem fizjologicznym, ale też jeśli już zamienimy słowo ból na cierpienie, no to, to wtedy cierpienie może być związane z doświadczaniem siebie w życiu. Tak? W siebie w życiu. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Tak. A to jest psychologia mówi o takich czterech etapach oddziaływania. Jakby bólu na nas, i to, o czym teraz mówisz, jest trzecim etapem, powiedzmy A, a to jest powiesz też... o tych pierwszych,
0: poprzednich i.
1: No, pewnie literatura różnie to nazywa. Ja to spróbuję jakoś powiedzieć takim najprostszym językiem, że pierwszym etapem jest, że zaczynamy czuć ten ból. Aha. Po prostu on do nas napływa,
0: a my go um, czujemy.
1: A my go czujemy. Tak. To
0: też jest chyba nie najgorzej jeszcze, bo czasami. Ho ten ból jest potrzebny, żeby zwrócić uwagę na to, że coś tam się y, dzieje szczególnego z ciałem i, i wtedy w wielu momentach to zauważenie tego bólu no, co prawda przykre, ale y, sprowadza osobę do zbadania się i do stosownej korekty różnych rzeczy, tak? No dobrze, a w tym że pierwszy, żeby ten ból jest po coś, tak? Czyli teraz tak. pierwszy etap to jest, że Pacjent zauważa, że go boli, tak? No to tak. ważne, mhm. a później co
1: dzieje się dalej? I, i, I w drugim etapie mamy uczucie przykrości z tym związane. Tak, To mhm. literatura jakoś określa, że my to właśnie zauważamy i, i czujemy się z tym bardzo niewygodnie, szukamy rozwiązań. Taki
0: dyskomfort duży, tak, że tak. coś tu nie gra bardzo, bardzo. Mhm. Tak.
1: I w trzecim etapie pojawia się cierpienie. Mhm. Czyli wtedy mogą i na szczęście nie muszą włączyć się różne tematy, czy to właśnie egzystencjalne, różne pytania, a co dalej. Egzystencjalne
0: też na przykład, czy to znaczy, że już się do czegoś nie nadaje albo że jakaś część mojego życia bezpowrotnie się skończyła. Tak, do tego
1: tak, typu? Tak? tak. Czy też nie mogę podjąć pracy, czy też kontynuować pracy tak samo mhm. jak poprzednio? W jaki sposób? Może całe nasze życie rodzinne się toczyć dalej? Aha. Na przykład pacjenci mówią, to też może rodzić różne nieporozumienia w rodzinach czy w parach partnerskich, małżeńskich.
0: Mhm. Że osoba, która dotąd była zdrowa, wszystko mogła i nigdy jej nic nie bolało, to teraz
1: nagle nie może. Okazało się, albo... że
0: oszukuje, bo, to, to... bo <laughs> jednak tak. ją boli, a przecież nigdy jej nie bolało. Tak, takie mm -hmm.
1: prowokacyjne pytanie. Trochę postawiłam w opisie tutaj mm -hmm. tego naszego spotkania dzisiejszego, czy, czy ból istnieje naprawdę. Więc, więc jak najbardziej A ten, a ten czwarty,
0: ostatni etap? Ten to
1: jest. Czwarty y, etap mówi już o wszystkich y, zachowaniach, które są związane z bólem, mm -hmm. czyli w jaki sposób my y, o siebie dbamy, co robimy. W związku z tym, że nas boli, i czy to nas boli krótkoterminowo, czy też to jest e, jakiś rodzaj e, takiego przewidywalnego bólu na dłuższy czas, i co możemy tutaj z tym dalej zrobić?
0: A powiedz jeszcze, wobec bólu, osoba powinna być jakoś cierpliwa, czy też tak zdecydowanie się za ten ból zabrać, czy jeszcze może jakieś to w ogóle. Może to złe pytania i w ogóle złe wymiary.
1: Może być chyba i tak i tak. Zdecydowanie Aha. wtedy, kiedy mamy ból ostry i który nas zaskakuje i to może być takim sygnałem, że, że naprawdę teraz natychmiast trzeba poszukać specjalisty i, szybko. i zadziałać szybko. Mhm. Ale też w zupełnie innych przypadkach to jest też nauka cierpliwości takiego dialogu samego ze sobą, w jaki sposób e, różnych technik czy też różnych e, kontaktów z profesjonalistami należy szukać, e, od każdego się czegoś uczyć, e, też kiedy ja uczę autohipnozy czy też stanów rozluźnienia, e, ważna jest powtarzalność tego. Hmm. Mnie się zdarza nagrywać e, pacjentom różne e, nagrania, e, robić z… Właśnie z, z różnymi transami, czy też z nauką autohipnozy, po to, żeby oni mogli to później w domu jeszcze słuchać i uczyć się tego. Że ponieważ... tak to brzmi,
0: jakbyś mówiła, że to jest taka umiejętność mhm. radzenia sobie z bólem i mhm. super. Dobrze taka to umiejętność, która, nazwałeś. jak każda umiejętność, wymaga powtórzeń, wymaga też ćwiczenia. No trochę uważności, znajomości siebie, tak? każdy jest trochę inny. Tak. I, I cierpliwości w tym wypadku. Tak,
1: tak no, trochę w tej, w tej sytuacji jest tak, mhm. że, że praktyka czyni mistrza. Mhm. Ale co ciekawe, też zauważyłam na przykład taką sprawę, że kiedy pracuję z pacjentami z takim chronicznym bólem długoterminowym i pracujemy sobie tutaj nad nauką, jak z tym postępować, to wtedy, kiedy spotka ich ból taki nagły, na przykład stomatologiczny, mhm. nazwijmy go, to łatwiej radzą sobie z tym bólem i już wiedzą szybciej, co z tym zrobić.
0: Czyli te umiejętności też się mogą przydać wtedy tak. w tym no. ostrym, żeby jednak doczekać do wizyty u, u specjalisty, tak? Tak. Z tak. nieco lepszą
1: tak. formą. Czy też jak na przykład u stomatologa, jak spróbować znieczulić siebie w trakcie zabiegu mhm. samemu. Miałam takie, takie ciekawe doświadczenie, kiedy z kimś rozmawiałam na temat właśnie bólu stomatologicznego i spodziewał się zabiegu stomatologicznego. Ten ktoś, więc zaproponowałam mu taką sugestię, żeby najpierw wcześniej u mnie w gabinecie, a później już tam w gabinecie stomatologicznym zwracał bar bardzo baczną uwagę na swoje stopy w trakcie tego, tego zabiegu, żeby sobie wyobrażał te stopy i żeby wzmacniał wrażliwość tych stóp w trakcie, kiedy cały proces ten leczenia nad zębem będzie się toczył. I to dosyć chętnie to przyjął, był tym bardzo zainteresowany ten człowiek i po pewnym czasie do mnie przyszedł i powiedział, że zdarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ poprosił tego dentystę o to, żeby nie aplikował mu żadnego znieczulenia i e, cały czas ten pacjent sam sobie w głowie pracował nad tym, mm -hmm. jak to zrobić i nagle wybudził go bardzo ostry ból, zadany przez tego lekarza w policzek jakimś ostrym narzędziem, ponieważ stomatolog się przestraszył, że pacjent zemdlał.
0: Aha, I że nie czuje w ogóle. I że w
1: ogóle nie czuje, mm -hmm. ponieważ przy tego typu procedurze, którą on wykonywał, Raczej się nie zdarza, żeby ktoś tak, tak, tak słabo reagował, albo w ogóle nie reagował bólem. Więc, więc bojąc się, że pacjent zasnął i że za chwilę na przykład zamknie usta, albo, mm. albo że zemdlał, musiał go wybudzić.
0: No To chyba też wiąże się z takim doświadczeniem, że nikomu tak nie zależy na tym, żeby mniej go bolało niż tego, co go boli. Tak? Tak. Że tu wszyscy dookoła to trochę mogą współpracować, ale najbardziej mm -hmm. to ten
1: no opłaca się na przykład nie, nie, nie wychodzić z takiego stanu na, na, w gabinecie stomatologicznym na przykład. Czyli jakby jest wysoki poziom e, motywacji, czy też ja wolę słowo intencja. Aha. Milton Erickson bawił się często słowami, był uważny na to, jakich słów używa. I ja często pytam albo proponuję pacjentom, żeby mieli jakąś intencję do czegoś, niż motywację. Chęć
0: też, Chęć intencji, chęć,
1: tak, chęć, tak. jako coś lżejszego, prostszego, niż motywacja, która może być trudniejsza, cięższa. No, czyli i, i,
0: jeśli ja dobrze rozumiem, to generalnie ty trochę tak zachęcasz pacjenta, żeby poznawał siebie, poznawał y, też. Jak ten ból mija, czy jak on się może osłabić, szukał sposobów na to.
1: Tak, trochę szukamy ich razem. Tak,
0: że szukacie razem, trochę się dzielisz swoim doświadczeniem, gdzie szukać, czy jak szukać, ale, ale szuka pacjent. I nawet jeśli ten ból się nieco złagodzi, albo będzie na przykład na tyle osłabiony, że będzie można łatwiej zasnąć, tak, albo. Yy, albo też podjąć no, taką aktywność, Jakąś czynność, która, jest, czynność, tak, aktywność. Tak, która jest też sama w sobie przyjemna, czy też y, y, pacjent chętnie ją podejmie, to nawet, nawet to, jeśli nie uśmierzy całkiem bólu, to warto jest tym się zająć. Tak? Ja to dobrze jakoś rozumiem, mm. że na, nawet jeśli mamy takie doświadczenie, że no, nie 100% tego bólu przejdzie, mm. no, ale ale on się złagodzi, że będzie gdzieś w oddali czy, mm -hmm. czy gdzieś w tle, to, to nawet mm -hmm. i tak warto, tak?
1: Warto, bo poznajemy siebie Aha. i do czego zachęca cała psychoterapia, do tego, żeby być w lepszym kontakcie z sobą, żeby lepiej o siebie dbać. Jest takie powiedzenie, że jeżeli spotyka nas jakaś choroba, we wczesnym wieku naszego życia, to, to trochę ona e, może nas przygotować na ewentualne, które nie muszą się zdarzyć, mm -hmm. ale na ewentualne inne rzeczy w późniejszym życiu. My już wiemy po prostu, jak o siebie dbać.
0: Tak, to to brytyjskie powiedzenie, żeby długo żyć trzeba wcześniej zacząć chorować. Tak? To wtedy tak. człowiek się na, na, nauczy sobie radzić z chorobą, a nie będzie od niej uciekał i nauczy się, że to jest mm. gorsze samopoczucie, że też choroba jest... I, i, jakąś częścią życia, no, a, nie, a nie końcem świata. Wiesz jeszcze, chciałem Cię zapytać o taki związek, bo czasem się to podkreśla, lęku i, i bólu. Jak, się, jak, jak mnie boli, kiedy mnie boli, to jak się będę bał tego, co mnie boli, to mnie będzie bolało jeszcze bardziej? czy? czy jak, jak boli bardziej.
1: Aha, boli, czyli kiedy się przestraszę, to jeszcze bardziej boli. Boli tak? bardziej, tak. Mm. E, co najmniej dwie rzeczy idą właśnie Aha. w parze z y, bólem. Właśnie idzie lęk, bardzo często się przykleja do bólu i idzie przygnębienie. E, o smutek przyszłość. taki smutek, tak. tak,
0: tak. To takie fantazje, że, to, że jak mi raz zacznie boleć, to nigdy nie przestanie. Tak, tak? będzie powracać. Nigdy nie skończy się, albo tak. będzie powracać, Tak. tak. I taki lęk, co, co, co ten ból może znaczyć? Strasznego, tak?
1: Tak. I że, i że no, będą jakieś następstwa tego. Ale złe, ale następstwa. złe no nie, nie, nie dobre, że <ancy literencja structured> no, <so Bird lace facilities> no,
0: nareszcie na jak pójdę do dentysty, to nie do, że mi wyleczy ten <whale> settling, bolący ząb też <whole> może przejrzy i inne zobaczy, tak? <ăn>
1: ja, tak, <m vegetation> Ta, choć ja zaraz do tego wrócę, ale teraz mi się jeszcze skojarzyło jedno, że, że czasem zdarza się mi mówić pacjentom i zarażać ich takim pomysłem, że ból może być ku chorobie i ból ku zdrowiu. I że jest ból, który czasami jest bezsensowny w naszym ciele i się już za długo utrzymuje, chociaż fizycznego już powodu nie ma. Jest taką niepotrzebną, jest takim pamięci, tak, niepotrzebną Zaśmieceniem pamięci, tak? Pamięci ciała. Tak. Mhm. E, może być taki ból, który na początku jakoś daje nam sygnał o tym, że zbliżamy się do choroby i pójdźmy do jakiegoś specjalisty, Czyli żeby coś. trochę
0: ostrzeżenie sygnał. Trochę tak.
1: Mhm. I też ból ku zdrowiu, który na przykład mamy już po wyjściu z gabinetu stomatologicznego, kiedy mija nam na przykład znieczulenie mm -hmm. e, albo nie mieliśmy go i nadal nas boli, ale to już jest taki ból, e, ja to czasami tak mówię metaforycznie, spotykających się komórek w środku, które, które one już zasklepiają tą ranę, zasklepiają ten, ten ból i on jeszcze zasklepiają to, to zranienie. I on już jest w stronę leczenia.
0: Czyli bój, ból gojenia. Bólgojenia,
1: tak? o, coś takiego. Ból, ból, po prostu, tak, tak. Mm -hmm. Ból, który już łagodzi go i goi, który idzie ku zdrowiu i już wiemy na przykład, że on potrwa jeden dzień albo dwa dni, może trzy najwyżej, ale już jest tylko sygnałem tego, że, że, że to już idzie ku zdrowiu. A wracając jeszcze do tego lęku są badania naukowe, które mówią o tym, że gdybyśmy sam ból. Pozbawili, jeżeli udałoby nam się pozbawić ból i przygnębienia z myślą o tym, co nas czeka, i lęku e, często przed kolejnymi bólami, i wtedy, gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko czysty ból, on potrafi zmaleć do 50% swojej wyjściowej e, pozycji.
0: Czyli warto by na przykład było sobie zadać takie pytanie, poza tym, że mnie boli, to czego się boję, i co mnie smuci?
1: Tak. Mhm. Mhm. Coś spróbować z tym zrobić? I, i z albo... tym lękiem coś, i z tym tak, smutkiem coś, i tak, wtedy boli mnie. I wtedy boli mnie. No. Też bardzo ciekawy jest m, artykuł, na który e, kiedyś e, trafiłam w niemieckojęzycznej e, literaturze on jest chyba już przetłumaczony, na, na pewno jest przetłumaczony na język polski można go już znaleźć e, o pracy e, sanitariuszy medycznych e, w e, karetkach pogotowia. Mhm którzy mogą być specjalistycznie przeszkoleni do pierwszego kontaktu z pacjentem po wypadku, z osobą po mm, wypadku, ta, 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 ta. Do, której, do której jadą. E, I są specjalnie instruowani, jakie słowa i jakie e, zdania powinni kierować do takiej osoby, jeżeli jest przytomna e, na temat właśnie tego, że najgorsze już w, jego, w, w ich życiu właśnie minęło, że teraz już są bezpieczni. Że ich rany, jeżeli są jakieś obrażenia, mogą krwawić tyle, ile tego wymagają, a później mogą zacząć już proces właśnie zdrowienia. Mhm. Są instruowani co do tego, żeby nie prowadzić żadnych błahych rozmów w trakcie pomocy takiemu pacjentowi, żeby to rzeczywiście było już od samego początku skupione na, na leczeniu. Mhm. Przy pacjentach z poparzeniami, na przykład, również gdzie. Można od razu jak najwięcej swoich własnych sił uruchomić yy, ku zdrowieniu. Czyli
0: to jest taki przykład, jak y, słowo czy psychologiczne oddziaływania też mogą mieć znaczenie na tak dramatycznych sytuacjach.
1: Bardzo, mm -hmm. tak. A jeszcze chciałam Cię zapytać. I, mm -hmm. I od tego też czmycha lęk, jak ja to mówię. Że no wtedy... tak, bo
0: jak no, mm -hmm. usłyszę, że y, jestem w dobrych rękach i że najgorsze już mam za sobą, no, to oczywiście, że lęk wtedy maleje, i, no i, no i wtedy tak jak rozumiem, też ból trochę ma szansę zmaleć. I
1: maleje również ból. Tak. Mhm.
0: To jeszcze Cię chcę zapytać, bo parę razy mówiłaś tutaj o hipnozie czy autohipnozie, używałaś takich słów. Właściwie takim tematem, przez który się tu przewija, no to jest poniedziałki z psychoterapią, ale mówimy o hipnozie i psychoterapii. I, I może byś też mogła coś powiedzieć na, na temat y, takiego swojego doświadczenia, czy o co chodzi w tym
1: wszystkim? Co ciekawe w pracy z bólem nie potrzebujemy zbyt silnego, zbyt głębokiego transu ani, ani bardzo silnej, nie wiem, głębokiej hipnozy. A wystarczy często stan rozluźnienia, żeby uczyć pacjentów jak się mogą rozluźniać, jak mogą uruchamiać swoje własne wewnętrzne siły do, właśnie do łagodzenia bólu a następnie można proponować im różne sugestie, z których mogą korzystać.
0: Czyli, czyli Ty zachęcasz do tego, żebyśmy tak to powiedzieli dla osoby, która nigdy w takiej sytuacji nie była. tak? Czyli zachęcasz pacjenta do skupienia uwagi, z czasem do rozluźnienia i pacjent, który doświadcza bólu, bardzo chętnie współpracuje w tym zakresie i wtedy jest trochę taki gotów na przyjęcie takiej sugestii z zewnątrz, która może mu pomóc w radzeniu sobie tak, z bólem, tak?
1: Tak, tak, tak bardzo to? ładny opis, mm -hmm. tak, te słowa. I,
0: i, i, bo pytam o to dlatego, że jeden z takich dwóch filarów hipnozy historycznie to była właśnie praca z bólem. Tak. Że zanim wynaleziono
1: Eter i zastosowanie chlorofon.
0: eteru, tak? Tak. No, bo to nie wynaleziono eteru, to aplikacje do no to Trzeba sobie to powiedzieć, że chirurg na polu walki, a to było główne zadanie chirurga, tak. robił operacje na żywca, bez tak. znieczulenia I, i, i dziś wiemy, że ogromna śmiertelność pacjentów po zabiegach amputacyjnych wynika nie, nie tylko z tego, że mm, bakterie niedostrzegalne gołym okiem były też niedostrzegane te, wtedy przez naukę, tak ale przez stres pourazowy, czyli jak sobie można wyobrazić poziom subiektywnie odczuwanego przerażenia osób, którym piłą chirurg musiał uciąć kończynę. No to wiemy dzisiaj, że poza tym co zrobił brak czystości, to stres był tak duży, że 90% pacjentów nie przeżywało i wtedy niektórzy lekarze nauczyli się takiej procedury znieczulania, którą dziś byśmy nazwali hipnozą i ci, którzy potrafili to stosować na polu walki, to mieli ogromną przeżywalność pacjentów w porównaniu z tym, z tym standardowym chirurgiem, któremu co dziesiąty pacjent przeżywał, a dziewięciu umierało po, po operacjach. Więc to, to był taki początek hipnozy. No ale później to bardzo szybko, jak wynaleziono środki, które były łatwe w aplikacji, nie trzeba było się tego uczyć, tak. i łatwe też w zrozumieniu przez świat medyczny do przyjęcia, no, no to wtedy ta umiejętność się wycofała albo tak bardzo zmalała. I, i tylko mówię o tym, bo właśnie to było jedno z dwóch, jeden z dwóch głównych filarów hipnozy. Ja rozumiem, że dzisiaj możemy powiedzieć, że też. Tego typu oddziaływanie znajduje też zastosowanie. I to jest Twoje doświadczenie, rozumiem.
1: Tak, też, jak tak? najbardziej. Mhm. Fajnie, że sięgnąłeś do, mhm. do, do historii, bo właśnie trochę nie wiemy, jakby się losy medycyny dalej potoczyły, gdyby rzeczywiście nie, nie, nie różnicały. No tak,
0: gdyż ma, może dobrze, że i ten środek jeden czy drugi znalazł zastosowanie, i to, i to jest jasne, ale jeszcze, bo użyłaś autohipnozy, takiego słowa, czyli. To jest taka umiejętność, żeby pacjent sam sobie się nauczył, tak stosować taką technikę kierowania uwagi.
1: Tak, I albo kierowania uwagi właśnie na, na zespolenie się jeszcze bardziej z tym bólem, mhm. na przykład trochę z takim wyobrażeniem, jakbyśmy byli w oku cyklonu, Aha. gdzie jak wiemy jest najspokojniej.
0: W samym środku I bólu, tak? Mhm.
1: Tak, że kiedy tam się wejdzie. Albo też poprzez umiejętności oddzielania bólu od swojego ciała. Pracowałam kiedyś z panem, który, który jeździł, był kierowcą ciężarówki i odczuwał silne bóle w kręgosłupie. I musiał
0: wiele godzin siedzieć. Wiele godzin
1: tak, tak, siedzącej tutaj pozycji przyjmował i Bardzo jego ulubioną techniką pracy było, było lewitowanie w myślach, szybowanie pod sufitem w pokoju, gdzie zostawiał swoje bolące ciało na łóżku, które się mogło w tym czasie relaksować, odpoczywać i, i nabierać sił, a on się oddzielał od swojego ciała i, i wędrował gdzieś mm. w innych płaszczyznach i przestrzeniach.
0: Rozumiem, że ten opis y pacjenta, który u dentysty był bardzo skoncentrowany na swoich stopach też był opisem takiego, takiej umiejętności oddzielenia się od, od bólu, tak? tak?
1: oddzielenia albo poprzez skupienie, uwagi na zupełnie innym elemencie ciała i wtedy dobrze jest wybrać najbardziej odległy element ciała od, mhm. od tego bolącego nas. No
0: Tak, rzeczywiście to wygląda na to, że, że stopy tak od, Chyba, zęb, tak? od zębów
1: do ale też zgodnie z taką metaforą, którą ja, ja często używam i którą pacjenci też e, lubią, e, że kiedy e, wrzucimy do jakiejś wody kamień to powstają na powierzchni kręgi. Mhm. Jeżeli e, wrzucimy tam kamień bólu, czyli zaczniemy od tego miejsca, które boli, to jest duże prawdopodobieństwo, że po całym naszym ciele i po całym naszym jeziorze rozejdą się kręgi bólu. Kiedy zaczniemy od tego miejsca, które jest no, najbardziej komfortowe, i spróbujemy uczynić go jeszcze bardziej wygodnym, to wtedy takie kręgi przyjemności mają bardziej szansę.
0: Czyli i, i z tą autohipnozą to rozumiem, że Ty jesteś trochę takim przewodnikiem, a trochę nauczycielem, żeby, o, żeby osoba, okay. której ból towarzyszy, no tak jak na przykład kierowca, bo. No bo pracuje jak pracuje, nie zmieni tej pracy z dnia na dzień, że się nauczył tak sam sobie aplikować trochę taki zestaw uh -huh, uh -huh. doświadczeń i że to niby można by się było nauczyć tego samemu, ale z nauczycielem czy w tym wypadku z terapeutą jest trochę łatwiej.
1: Jest trochę łatwiej, bo, bo terapeuta może słuchać Aha. i wysłuchiwać to, co pacjent mówi. Aha. Jeżeli mówi, że bo ja pytam też zawsze o jego własne doświadczenia, co, co już próbował w swoim życiu pacjent, co już mu pomaga. I kiedy już to wiem, to wtedy mogę to czy ubrać w jakąś metaforę czy razem we współpracy z pacjentem, czy też coś mu zaproponować właśnie? Coś co jest. Przeciwległym biegunem do tego, jak wygląda jego ból.
0: A powiedz, jest jeszcze coś, co z Twojej perspektywy wydaje się ważne, żeby powiedzieć o bólu, a o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, bo za chwilę zaprosimy pewnie Państwa do rozmowy z Tobą i do, 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 do pytań, czy do takiego dialogu. Więc nie wiem, może to jest to, o czym warto było dotąd porozmawiać, a może jeszcze jest coś. Hmm.
1: Znaczy na pewno dla mnie wielkim odkryciem w pracy z bólem e, były właśnie nasze naturalne opiaty, które mamy w naszym organizmie.
0: Aha, że, każdy ma taki... że, że
1: każdy to ma i bez względu na to, e, ile mamy lat i w, jakim, w jakiej jesteśmy kondycji, e, to, e, to jesteśmy w stanie na to sami wpływać. Naturalną produkcję endorfin mhm. i nie są w stanie biec dalej, ponieważ pojawia się tak silny ból całego ciała, e, że muszą przerwać bieg. I, no i to jest też do, dobrym dowodem na to, że my mamy te substancje w środku i one nam się produkują cały czas. Mhm. No to jest
0: optymistyczna konkluzja y, dzisiaj, tak. ale y, to może co? O, oddamy mikrofon y, Dobrze? państwu i być może ktoś. Tutaj albo chciałbym o czymś porozmawiać, albo zapytać ekspertkę od bólu. Także za, zawsze to jest pierwsze pytanie. Wymaga odwagi większej niż drugie pytanie, niż trzecie. Ale za, zapraszam do takiej tu rozmowy. Może ma no to też jakiś sens. Łagodzący. Ból albo spotykający się z bólem inaczej.
1: Ostatnio rozmawiałam z kimś, kto, kto właśnie mówił, że bardzo łagodząco na niego działa niebieski kolor, na przykład. I że na przykład wyobrażenie błękitu i wszelkich niebieskości niebieskiego światła jest hmm. bardzo.
0: Ale też rozumiem, to jest indywidualne, tak? Że dla tej osoby był to Jak ten, ten tak. rodzaj doświadczenia wzrokowego i, i, i raczej w Twoim doświadczeniu szukałabyś indywidualnych y, niż y, uniwersalnych, tylko Tak, to tak kon kon kon
1: konkretna osoba. No tak. Tak,
0: jak najbardziej właściwie leczy, y, czy uśmierzające ból było jego indywidualne odkrycie, a nie niebieskość sama w sobie, tak? <śmiech> Błęki. A jeszcze masz tu coś tu przyniosłaś chyba, ja nie, nie a, wiem, czy mi no się tak. wydaje, to, to ma znaczenie <laughs> czy nie?
1: Ja jestem takim terapeutą, który czasem korzysta z różnych przedmiotów, trochę Aha. symbolicznych, a, a, a trochę prawdziwych w pracy. Zdarza mi się pracować z różnych plansz, z różnymi planszami na przykład, też z takim, z takim przesłaniem, że mózg może nauczyć się i przypomnieć sobie jak wygląda dany zdrowy organ na przykład w mhm. człowieku, że często kiedy dotyczy, dotyka nas ból e, za tym stoi jakaś choroba i trochę jesteśmy wystawieni na obrazy związane z tą chorobą mhm. i często też pacjenci sami poszukują takich obrazów e, chociażby w internecie mhm. natomiast zapominają o takiej K kiedyś możliwości Kiedyś byłem takiej
0: poczekalni w, w poradni był wąski korytarz. Bo wzdłuż jednej ściany stał rząd krzeseł, na których siedzieli oczekujący na wizytę, a po drugiej stronie były drzwi do różnych gabinetów, a pomiędzy tymi drzwiami były kolorowe zdjęcia przedstawiające Na co człowiek e, w,
1: może zachorować?
0: Wszelkie nieszczęścia, jakie się w tej poradni zdarzają. Tam to były też takie wystąpienia, prezentacje z kongresów. I no, tak mi się wydawało, że takie wpatrywanie się, jak to siedział naprzeciwko tego, to, to rozumiem, że to jest to, o czym ty mówisz, że tak. ten obraz chorego miejsca jakoś jest tak wyrzeźbiony w mózgu, że obraz, jakby to miejsce wyglądało w zdrowiu. Albo jak wyglądało wysiłku. przed tak, na przykład tak. tą
1: chorobą, albo też jak może, może wyglądać już po, po zakończonym po leczeniu? Tak. Mm,
0: że to wymaga wysiłku, przywołanie tego obrazu, a tamten pas tak. paskudny się sam przywołuje, tak?
1: tak. Mm -hmm.
0: I to jakoś pomaga w tym y -y. co tu widzimy? Czy... <głosy> y -y,
1: tak, a propos zdrowych obrazów to, to na przykład czasami posługuje się Aleksandrem. Aleksander jest postacią, która porusza się w różne strony i, i może przypominać różnym pacjentom o tym, że mamy bardzo wiele stawów w sobie, system nerwowy, szkielet i warto o tym pamiętać, że możemy go też używać i w dobry sposób możemy go używać. Mhm. Więc Czasem towarzyszy nam Aleksander. Czasem towarzyszy nam Mewa, która jest takim, który umie Latać prawie że, a też trochę jako symbol odwracania uwagi, ponieważ jedną z metod pracy z bólem jest, jest odwracanie uwagi. Czyli wtedy... kierowanie
0: uwagi w stronę walną od bólu.
1: Super. Mhm. Mhm. I wtedy, kiedy pacjent ma dużo rzeczy wokół siebie, swojego życia osobistego, pracy, różnych innych doświadczeń, to jest to też, co e, uśmierza ból, mm. czyli wszystkie elementy, które, które mogą mu pomagać, odwrócić uwagę. Rozumiem, że
0: ta mewa sobie znajduje swój własny balans, swoją równowagę własną, tak? to do, dobrze to jakoś ją widzę.
1: Super, tak, w swoim mm -hmm. własnym okay. życiu. Mm -hmm. Nie wiem, czy kiedyś ją trzymałeś? Tak, trzymałem. Znasz, ta, Znasz tak, mewę? Tak, dobrze.
0: Znaczy, może nie tą, ale, ale tak w ogóle... To...
1: Nie? A gdyby mogła nie. Cię poprosić o palec? No tylko, tak,
0: ja wiem, nie, tylko tak, na palec, no dobrze, no. Tak. a ten palec,
1: dobrze, dobrze może być ten. no tak,
0: tak, No i widzisz, nawet mnie nie udziebała. No dobrze, tak. I jeszcze coś tutaj jest, bólowego czy przeciwbólowego?
1: Przeciwbólowego, oczywiście mamy oddychającą kulę często, a. która nam towarzyszy w oddychaniu, ponieważ klatka piersiowa może czasem się rozszerzać i być bardzo duża i, i pozwalać nabrać bardzo dużo, powietrza, a czasem je wypuszczamy i, i możemy mieć mało, a wszelkie e, takie stany rozluźnienia, które proponuje pacjentom bardzo z oddechem mają coś wspólnego. Oddech jest też takim elementem, który jest świadomy, ponieważ my możemy go kontrolować i to od nas zależy jak szybko oddychamy, jak dużo oddychamy, e, jak wiele nabieramy powietrza albo jak długi jest nasz wydech, ale też oddech jest takim elementem, który jest kompletnie nieświadomy i dzieje się sam z siebie.
0: Czy nawet jak nim nie kierujemy, to też oddychamy. Też
1: oddychamy. Ono oddycha. Oddycha się nam samo. Mhm. I jeżeli e, pozwolimy, e, jeżeli chcemy wrócić przez chwilę do siebie, żeby zająć się sobą, to bardzo prostą rzeczą jest zwrócić uwagę na oddech, czyli wtedy przechodzimy z tej nieświadomej części na to że jesteśmy ze sobą, że mamy swoje imię, że mamy swoje ciało, szkielet.
0: I, I też y, oddech jest ruchem, czyli w Bardzo tym takim nieraz mm, zaklęśnięciu w bólu, w takim y, bólu, który nas chwycił w kleszcze, tak? Tak. albo złapał, czy dopadł, tak. często osoba zamiera. Ale chyba nie wiem, jak zamierała, to nadal oddycha, tak? Tylko nie, nieraz raz nie zdaje sobie sprawy z tego, że nadal oddycha, a oddech jest, jest,
1: jest ruchem. ruchem. Tak, jak najbardziej mm -hmm. jest taka piękna historia Hamiltona Eriksona o tym, jak radził sobie ze swoim własnym bólem.
0: Tak, bo wiemy, że, że też była osobą, która przez wiele lat cierpiała z powodów bólowych. Z powodów
1: mm -hmm. bólowych bardzo i, i czasem kilka razy dziennie nawet zapraszał swój oddech do współpracy e, po to, żeby ten chociaż minimalistyczny ruch e, pojawił się w jego ciele i z oddechu, kiedy zwrócimy uwagę na oddech, to zaczynają poruszać się nam barki samoistnie i różne no inne części w naszym ciele, I więc wychodził z oddechu.
0: No dobrze. Bo tylko prosimy o użycie mikrofonu, tak? Bardzo ja, proszę, proszę. Hmm? tak, tak, to ju już, chciałem zapytać, czy ma Pani w swoim doświadczeniu um, takie przykłady, że potrafi Pani na podstawie emocji konkretnych stwierdzić, że jakby wykonywać połączenie między konkretną emocją, raczej niechcianą, a konkretnym bólem, który się lokalizuje w jakichś częściach ciała?
1: no Bardziej podążyłabym wtedy za tą emocją e, mimo wszystko e, Szukałabym połączenia między emocją a bólem Ale w taki sposób bardzo taki, e, realny e, Pytając e, jak ten ból może się mieć do tej emocji Czy powstał ten ból, e, jak powstał ten ból, e, jakie wtedy myśli towarzyszyły tej osobie, jakie emocje no, chyba bałabym się takich bezpośrednich przełożeń, że na przykład jeżeli boli mnie prawe kolano, to ma to coś wspólnego, nie wiem, z jakąś konkretną na przykład osobą, do której coś czuję, ale, ale zastanowiłabym się nad na przykład okresem, kiedy powstał ten ból w kolanie i w jakim momencie życia była ta osoba wtedy. Chyba w tą stronę by poszło moje, moje myślenie i praca.
0: Też być może, m, mm -hmm. gdyby to osoba cierpiąca z powodu bólu zadała to pytanie, to prawdopodobnie miałaby w tyle głowy jakąś hipotezę, że to się z jakąś emocją wiązać może. Nie, no też tej osobie, prawda? Nie? Tak. Nie, niekoniecznie mamy jakiś taki y, tutaj, Przepis, że jak A to B, no ale gdyby to mówił pacjent, którego coś boli, to prawdopodobnie miałby w głowie jakąś hipotezę i warto byłoby przynajmniej o tym mm -hmm. porozmawiać. Mm -hmm. Tak, to dobrze Super. sobie tak, to myślę. Tak. tak, i znaleźć
1: mm -hmm. być może właśnie to połączenie, które ma dlaczego? ta osoba. Tak, dlaczego takie skojarzenie powstało u tej tak, osoby? Tak. Mhm. No, może tak.
0: Bo to zawsze, rozumiem, w Twoim doświadczeniu jest bardzo indywidualne. Nie, nie, nie ma takiego schematu, że właśnie to prawe kolano to coś tam ma. Albo, że jakbyśmy od drugiej strony powiedzieli, że taka emocja, no to ból się tam umiejscawia. Tylko zawsze szukamy tego indywidualnego, co jest u tej osoby U tej osoby. Mhm, mm -hmm. no.
1: W danym momencie. Czyli nie
0: niebieski kolor leczy, tak. tylko co tej osobie Uśmierza ból, czy pomaga? Tak? Czy nie, nie, nie stopy powodują, że się u dentysty nie czuje bólu? Tak? Że, że to jest tak. bardzo indywidualne. To jakoś nie. Tak, czy, to, tak, tak, dziękuję. Tak, okay, okay. tak, jest kolejne pytanie. To za, zachęcamy. Ja się chciałem zapytać odnośnie tego połączenia, intencji, znaczy może nie połączenia, ale tej różnicy między intencją a motywacją, mm. bo to faktycznie już w samym słowie intencja jest mniej, nie wiem, może takiego nacisku, jest takie lżejsze i chciałem się zapytać, w jaki, jakby mogła Pani bardziej rozwinąć się, w jaki sposób można pracować nad, nie wiem, czy wzbudzeniem intencji, czy w jaki sposób to wygląda od strony mm. pracy? Mm
1: -hmm. Ja bym chyba pytała o cele, o cel na przyszłość dla tej osoby, co jest ciekawego w życiu tej osoby, dokąd ona zmierza. Chciałabym wzbudzić ciekawość w tej osobie, przypomnienie tego, że kiedyś coś robiła fajnego i może do tego powrócić, tak aby nadać tej rozmowie też lekkość. Nie, że ona musi się do czegoś przymuszać, jak czasem bywa w motywacji i z motywacją, a właśnie, że jej intencją może być na przykład lżejsze życie, bardziej ciekawe.
0: Czyli takie połączenie jakby tego, co chce osiągnąć, tej drogi, przez którą miałaby przejść, z czymś, co jej się już kojarzy z czymś dobrym albo z celem, który chce osiągnąć, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, żeby była tego ciekawa, żeby coś ją w tym kręciło, mówiąc potocznie, żeby miała już jakąś gotowość zgodnie z taką zasadą, że kiedy osiągamy jakieś sukcesy i coś nam się udaje to chcemy robić tego więcej Zyskujemy większą pewność siebie, i wtedy podejmujemy też dużo trudniejsze zadania, które kiedyś na początku odkładaliśmy.
0: Tak, trochę, krok po kroku, tak? Dobrze? Krok po
1: kroku. Mm. Tak.
0: Dziękuję. Tak, trochę zastygliśmy w tym
2: miejscu. Je, je, jeszcze tutaj jest pytanie? Zastanawiam się nad możliwością e, asocjacji z bólem. Mm. Mm -hmm. e, też będę, mu będę mówił może o konkretnej sytuacji. E, niekiedy ból jest przyjemny? Mm. Tak. No, na przykład bóle tak. sportowe, tak, powysiłkowe, e, połączone z endorfinami, tak, dają nam satysfakcję. Czy na przykład. E, przy pracy ze sportowcami, którzy odczuwali bóle no, powysiłkowe, potreningowe, bardzo takie no, sympatyczne dla nich tak, z tych wspomnień, a teraz odczuwają bóle innych części ciała, czy można to asocjować? Czy to już zbyt duże ryzyko?
1: Znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, czyli żeby przenosić tą tak, przyjemność. Tak, tak, tak. Żeby ten ból, który mm -hmm. teraz jest
2: tym bólem, no mm -hmm. jakby dosyć nieprzyjemnym, tak? No,
1: z, z innego obszaru. Z
2: innego obszaru mm -hmm. bólowego, który był tym sympatycznym bólem, mm -hmm. czym można asocjować. Mm
1: -hmm. Czy to, nie jest, czy to nie jest
2: nadużycie troszeczkę? Boję się tego, żebym nie poszedł w stronę taką, mm -hmm. żeby nie hm, obrzydzić tego fajnego bólu, tak? tych fajnych wspomnień.
1: Mm. Ja bym myślała, że to jest dobry pomysł. Na pewno trzeba być jakoś ostrożnym, bo, bo skoro Pan tu już tutaj mówi jakoś o tych innych aspektach, więc rzeczywiście nie można jakby nad tym przesadzić w tym zakresie. Natomiast pomysł w ogóle zamienienia ból na przyjemność, bólu na przyjemność jest dobrą strategią, można tego próbować, nie z każdym, nie zawsze, być może przygotowując trochę pacjenta mhm. czy też tutaj w tym momencie sportowca do tego, ale to jest dobra koncepcja. Literatura przytacza takie przypadki na przykład pracy z bólem fantomowym, czyli bólem po, po odjęciu jakiejś mhm. kończyny. Ja również miałam w swojej praktyce co najmniej trzy takie osoby gdzie pracowaliśmy z ruchem po jednej stronie ciała i po drugiej w taki sam sposób, że wyobrażeniowo osoba poruszała kończyną, której było brak i okazywało się, że to łączyło dokładnie te połączenia neuronalne w mózgu, o które chodziło i, i, i mózg wreszcie za, zamykał tą bramkę bólu. A drugą strategią jest właśnie próba zmiany tego bólu właśnie na przyjemność. Hmm.
2: Czyli tak naprawdę, hmm. gdyby popracować w kierunku takim, żeby um, te bóle, które teraz się pojawiają były bólami potreningowymi, tak, czyli takimi, które gdzieś no, były tymi bólami fajnymi, tak, czy, czy takim no, dającymi to duże poczucie satysfakcji. I też
1: świadomość tego, że przyrasta masa mięśniowa, bo, tak, tak, bo no z to, tego, co wiemy, tak, to, 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 to tak. ten ból jest właśnie takim bólem ku zdrowiu, ku, 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 ku rozwojowi.
2: Aczkolwiek jest realny i faktycznie jest bolesny. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ale no. zupełnie o tym inaczej myślimy, prawda? Tak, z
2: ogromną satysfakcją wtedy, nie? Tak. Um, ale rozumiem, że praca w tą stronę jest jak najbardziej, nie, nie jest nadużyciem, tak, bo tego trochę się boję, żeby nie pójść o krok za daleko, ale jakby
1: pytając tą osobę, bardziej pytając ją czy, uh -huh. czy, czy to nie będzie nadużycie w stosunku do tej osoby. Uh -huh. bo, bo ktoś może wzruszyć ramionami i powiedzieć nigdy w życiu to jest coś przedziwnego co Pan proponuje. A ktoś inny powie to ciekawe. Ja spróbuję sobie na tym pomyśleć. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, żeby nie znieczulić za bardzo pacjenta i nie, i nie zobojętnieć go na ten inny ból. Bo pytanie jest, jakim sygnałem jest ten, ten ból drugi? Czy on jednak nie wymaga jakichś interwencji innych specjalizacji? Nie,
2: nie wiem, czy że tu chodzi tak naprawdę o ból, który jest bólem kręgosłupa, związanego z urazem, tak, i, i jakby gdzieś cały czas mam taką ochotę, żeby pójść w tą stronę w pracy z pacjentem i chyba mam na to dosyć dobre przyzwolenie, dlatego że parę mhm. razy rozmawiając i pracując tam w wspomnieniach, tak, związanych z bólem, no, mój pacjent uprawiał sport dosyć czynnie, tak? więc yy, no, widziałem, mhm. że gdzieś ta reakcja tak, jego na tą sytuację, uśmiech, tak, który się pojawiał, nawet pomimo tego, że mówił, że go w tym czasie boli, tak? bo, mhm. bo jakby siedząc na fotelu, gdzie yy, no, mimo wszystko w jakimś tam czasie no, i pomimo tego, że ma przyzwolenie na ruch, tak, że może wstawać jakby tutaj nie ma większego problemu, yy, to jednak, yy, jednak jakieś tam odczucia bolesne yy, się pojawiają. tak. To, to widać było, że mu to pasuje. Także dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze bym powiedział o tym w ten sposób, bo kiedyś superwizowałem swoją pracę z pacjentem nowotworowym i ten pacjent bardzo cierpiał bólowo i środki, które były dostępne farmakologiczne nie uśmierzały tego bólu. No bo to stadium było dosyć już zaawansowane I ja superwizowałem tą pracę swoją, czyli rozmawiałem z jednym ze swoich nauczycieli o tym i akurat to było z takim profesorem Markiem Jansenem, który jest takim znanym specjalistą i on ja powiedział i wtedy, no jeżeli już nic innego nie pomaga, to pomóż pacjentowi, żeby wszedł w ten ból że to jest taki paradoks trochę, tak? że jego tak boli, że on ucieka, ale nie ma dokąd uciec, bo ten ból wypełnia mu po prostu każdą komórkę ciała. I tutaj to porównanie do tego cyklonu i że w samym środku, w samym środku jest ukojenie, to jeżeli terapeuta jest przekonany i da tyle wsparcia, żeby na przykład Y, y, zajrzeć środek tego jądra ciemności i tam w środku jest spokój. Chociażby ten spokój był pomiędzy wdechem, a wydechem. Albo pomiędzy jedną myślą, a drugą. I że czasami to jest tylko ta droga, ponieważ y, drogi oddzielenia się od bólu nie ma, bo on jest tak y, wszechmocny, że, że, że nie, nie ma ucieczki. My to mówimy o doświadczeniu pacjenta i później skorzystałem z tej, z tej superwizyjnej, z tego wsparcia rzeczywiście to właściwie wydawała się być jedyna ścieżka, która przynosiła ulgę, ale oczywiście wymagało to, ta osoba trudna. nie mogła tego zrobić sama, potrzebała po prostu przewodnika, który, który trochę jej da oparcie. To, to może nieco inna jest odpowiedź na, na to pana pytanie, czy można w ten ból wejść. No, czasami jeśli nie można od niego odejść, no to spróbujmy w, nie, w niego wejść po prostu. A między oddechem jest zawsze chwila spokoju. To co? Bardzo Ci dziękuję, a Państwa zapraszam na ostatni poniedziałek maja i na ostatni poniedziałek czerwca. To jeszcze będą dwa wiosenne poniedziałki z psychoterapią. Później będziemy mieć letnią przerwę i mamy nadzieję wrócić też wczesną jesienią. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Ci dziękuję bardzo i do zobaczenia.